0: solu- ja molekyylibiologian perusteet. Valmistettaessa pannukakkutaikinaa voita ja öljyä sekoitetaan juoksevan veden, jauhojen ja kananmunan sekoitukseen. Taikinan tasaantuessa ja jauhojen turpoessa rasva yleensä kertyy taikinan pinnalle rasvapalloiksi tai möykyiksi. Rasvat lipidit eivät siis ole vesiliukoisia. Tämä rasvojen sekoittamattomuus johtuu olemattomista vetysidoksista hiilivetyjen ja veden välillä, mutta riittää, että tiedämme kokemuksesta rasvojen olevan hydrofobisia, eli vettä karttavia. Solukalvo koostuu fosfolipideista, jotka nimensä mukaisesti ovat lipideitä eli rasvoja, joissa on fosforia, tarkemmin sanottua fosfaattia. Rasvat ovat fosfolipidien tapauksessa pitkiä hiiliketjuja, jotka ovat kiinnittyneet glyceroliin kolmen hiilenpituisen alkoholiin ja sen kautta fosfaattiin. Fosfaatissa fosforiatomiin on liittyneenä neljä happiatomia, jotka ovat samaa happea kuin vedessä ja näin ollen vesiliukoisia. Tämä aiheuttaa sen, että fosfolipidin toinen pää on vesi ja toinen rasvaliukoinen, eli vettä karttava. Kun fosfolipideitä sekoitetaan veteen, molekyylit asettuvat niin, että pitkät hiiliketjut ovat poispäin vedestä ja vesiliukoinen fosfaattipää on vettä vasten. Mikäli näin syntyy näitä lipidipalloja kasvatetaan, jää pallon sisälle ontelo, jonka sisälle voi päästä vettä. Tällöin pallon sisällä olevat fosfolipidit kääntyvät siten, että fosfaatti on ontelon sisällä olevaa vettä vasten ja pallon reunassa oleva lipidikalvon keskiosassa on hiiliketjut vastakkain. Tällöin biologinen kaksoiskalvo on syntynyt. Fosfolipideita on usea eri tyyppiä. Niissä olevin hiiliketjujen pituus voi vaihdella ja joissain tapauksissa hiiliketjuja voi olla oppikirjakuvista poiketen yksi tai jopa kolme. Hiiliketjuissa voi olla lisäksi kaksoissidoksia, jolloin puhutaan tyydyttymättömistä tai monityydyttymättömistä rasvoista. Fosfaattiin on liittyneenä erilaisia vesiliukoisia osia, jotka antavat fosfaliipideille niiden nimen. Koliini, etanoliamiini, seriini, inositoli ja niin edelleen. Fosfoliibidit muodostavat siis kalvoja, jotka ovat keskeltä veteen liukenemattomia. Tämä erottaa solun sen ympäristöstä, jolloin solun tuottamat aineet saadaan pidettyä paremmin sen omassa käytössä. Kuitenkin erottava kerros vaikeuttaa huomattavasti esimerkiksi ravinnon saamista soluihin. Huomattavin etu biologisessa kalvoissa onkin sen antama mahdollisuus säädellä solun tai soluorganellin sisäpuolella olevan nesteen koostumusta ja aineiden kykyä läpäistä solukaa. Tästä läpäisevyydestä käytetään joskus hienoa sanaa T-permeabiliteetti. Läpäisevyys riippuu yksinkertaisesti aineen rasvaliukoisuudesta ja monimutkaisesti erilaisten kalvoproteiinien vaikutuksesta. Heti ensimmäisten solun jälkeen oli 1800-luvulla selvää, että solun ympäröimällä kalvolla on jokin tehtävä solun toiminnalla. Jo tätä ennen oli havaittu, että sähkö vaikuttaa esimerkiksi lihasten sopistumiseen, mutta mekanismi, jolla vaka- va- valikoivaa läpäisevyyttä säädellään, oli pitkään haaste tutkijoille. Solukalvon ajateltiin muodostavan itsekseen väliaikaisia suurekkoja reikiä, mikä aiheuttaisi aineiden virtausta sisä- ja ulkopuolen välillä. Mutta ongelmaksi osoittautui valikoivuuden, selektiivisyyden puute. Maailmansotien välissä havaittiin biologisten kalvojen sitovan proteiineja, jolloin proteiinit pääteltiin sijaitsevan kalvon pinnalla. Kuitenkaan viimeistään havainnot toisistaan riippumattomista ionivirroista hermosoluissa sai tutkijat huomaamaan ristiriidan havaimet ja vallitsevan teorian välillä. Kesti kuitenkin kymmeniä vuosia ennen kuin päädyttiin solukalvon nestemosaikkimalliin, jossa fosfolipidit muodostavat nestemäisen meren, jossa proteiinit uivat joko kalvon toisella puolella tai kokonaan solukalvon lävitse. Nestemosaikkimallin on edelleen paikkansa pitävä, mutta tarkemmin ajateltuna siinäkin on puutteensa. Pien mallin keksimisen jälkeen nimittäin havaittiin, että pestäessä solukalvoja kylmällä sopivan laimealla saippualla sen lipidit la- liukenevat eri tavalla eri alueelta. Tätä tarkemmin tutkiessa päädyttiin lipidilauttamalliin, jossa solukalvo koostuu eri alueilla erilaisista fosfolipideista ja muista komponenteista. Lämpötila vaikuttaa kaikkiin biologisiin prosesseihin, mutta erityisen radikaali on sen vaikutus solukalvoon. Toimivan solukalvon on oltava jotakoinkin yhtä juokseva kuin ruokaöljy, mutta jokaisella lipidillä on tietty lämpötila, jota kylmemmässä se hyytyy, eli muuttuu geelimäiseksi, tai jäähmettyy, eli muuttuu kiinteäksi. Tätä lämpötilaa kutsutaan faasimuutos lämpötilaksi, ja tätä kylmemmässä biologinen kalvo ei voi toimia lainkaan, koska kalvon proteiinit eivät pysty liikkumaan. Faasimuutokset ovat itse asiassa keittiöstä tuttuja. Ruokaöljy on juoksevaa jääkaavissa, mutta oliiviöljy ei. Siten lipidin rakenne vaikuttaa jollain tavalla sen lämpötilaherkkyyteen. Kalan syömistä monesti suositellaan sen hyvien rasvahappojen vuoksi. Näissä rasvahapoissa on runsaasti kaksoissidoksia, eli ne ovat tyydyttymättömiä rasvoja, mikä aiheuttaa niiden säilymisen juoksemina myös kylmissä lämpötiloissa. Kaksoissidosten määrän lisäksi niiden sijainti hiiliketjussa vaikuttaa faasimuutos lämpötilaan. Muita tekijöitä ovat hiiliketjun pituus, sen vesiliukoisen rakenne. Lisäksi kolesteroli vaikuttaa lipidikalvon juoksevuuteen, mutta erikoisesti. Kylmässä se estää hiiliketjujen suoristumasta, jolloin se pitää kalvon juoksevana, mutta lämpimässä se jäykistää solukalvoa. Koska faasimuutoksiin vaikuttavia muuttuja ja fosfolipideitä on paljon, ei biologisilla kalvoilla ole yksittäistä lämpötilaa, jossa muutos tapahtuisi. Kuitenkin eliöt pyrkivät sopeutumaan ympäristöönsä ja kylmään sopeutuminen vaatii solukalvon lipidien muuttumista. Sen vuoksi linnuilla solukalvon nestemäisyys on vähäisempää kuin nisäkkäillä, joilla on alhaisempi ruhmilämpö. Lisäksi vaihtolämpöisillä ja niistä etenkin kylmään sopeutuvilla lajeilla on hyvin juokseva solukalvon rakenne. Tällaista säätelyä ei havaita pelkästään lajien välisiä solukalvoeroja vertailtaessa, vaan eläimet voivat sopeuttaa solukalvoa esimerkiksi vuoden mukaan. Esimerkiksi ruutanalla. On havaittu kaksoissidosten määrän olevan talvella korkeampi ja tämän olevan suoraa seurausta kylmään sopeutumisesta, koska kalat tekevät saman muutoksen myös laskettaessa akvaarion lämpötilaa.